2: 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. desde los estudios más modernos del país.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Soy Gisela Bayona. Bienvenidos a NotiMundo a la Carta. En nuestras entrevistas el día de hoy estaremos conversando con Blasco Luna. Él es asambleísta por la Revolución eh, Ciudadana. Y eh, pues hablaremos sobre este veto parcial a la ley para enfrentar el conflicto armado interno que presentó el presidente. Y también estará con nosotros Daniel Legarda, él es exministro de producción, comercio exterior, inversiones y pesca. Con él conversaremos sobre la importancia del TLC, del Tratado de Libre Comercio con China y también estará con nosotros Christopher Ulloa, él es corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en español, desde Chile, con él conversaremos sobre los funerales de estado del expresidente Sebastián Piñera. Bienvenidos.
2: Titulares de Notimundo a la carta.
3: El presidente Daniel Novoa veta parcialmente la ley para enfrentar el conflicto armado interno e insiste en el incremento definitivo del IVA al 13%. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea recomienda al Pleno ratificarse en negar el incremento del IVA al 13%. El informe no vinculante se conocerá el viernes 9 de febrero y el pleno de la Asamblea Nacional sesiona para conocer y resolver el informe que recomienda aprobar el tratado de libre comercio entre Ecuador y China. El juez nacional José Swing es designado presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia tras la renuncia de Iván Saquisela. En Manaví, la policía detiene a 17 presuntos terroristas entre ellos uno de los cabecillas del grupo delictivo Los Choneros. En el ámbito internacional, las autoridades de Chile revelan las causas de la muerte del ex presidente Sebastián Piñera, mientras se preparan tres días de funerales de estado. Río de Janeiro, en Brasil, declara estado de emergencia sanitaria ante el acelerado aumento del de casos de dengue.
2: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Otimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
3: El presidente Daniel Novoa vetó parcialmente el proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno luego de que la Asamblea Nacional no diera paso al incremento del impuesto al valor agregado, el IVA. El primer mandatario estableció en la objeción parcial que el IVA será del 13% de forma permanente y que se podrá modificar la tarifa del impuesto únicamente con un dictamen previo del Ministerio de Finanzas. La tarifa no podrá ser menor al 13% ni mayor al 15%, salvo excepciones. Cita un comunicado de la presidencia. Con este cambio, Novoa no permite al legislativo modificar este impuesto en el futuro, debido a que no tendrá que presentar un proyecto de ley para cambiar la tarifa. Sobre la decisión del Ejecutivo, Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, señaló que el veto es totalmente legal e indicó que el viernes 9 de febrero se debatirá el pleno, en el Pleno la objeción parcial del Ejecutivo. Aquí más detalles de lo que dijo el presidente de la Asamblea. Sobre este tema, en la tarde del 6 de febrero, con 83 votos en contra, 43 a favor y nueve abstenciones, la Asamblea Nacional no dio paso al incremento del IVA del, al 13% de forma permanente ni al 15% de manera temporal. Esto estaba propuesto en el proyecto de ley para financiar el conflicto armado interno, que no contó con. Eh, el respaldo del Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y Pachacutic. Sin embargo, el Pleno sí aprobó otros cuatro planteamientos como la aplicación del impuesto a las utilidades extraordinarias de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, el incremento de hasta el 5% al impuesto de salida de divisas, la tarifa de 5% de los materiales de construcción y eh, la contribución temporal de seguridad dirigida a las utilidades de las empresas El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronflin negó que haya existido una jugarreta durante el segundo debate de la ley para enfrentar el conflicto armado interno
4: Es decir, las mociones que ingresaron era para archivar única y exclusivamente el IVA cuando ya se aprobó en el informe de mayoría otras cosas y ya hay una ley, porque ya está aprobada, el archivo solo se puede dar según la ley orgánica de la función legislativa cuando no se aprueba la ley. No es que se puede archivar un artículo de la ley. Como así tampoco no puede pasar por el ministerio de la ley un artículo de la ley. O pasa la ley por el ministerio de la ley o se archiva la ley. Lo que, lo, las mociones fueron para archivar unos artículos específicos de la ley, por lo tanto, las mociones de archivo, habiendo aprobado la moción del informe principal, parcialmente no cabían. Quiero dejar esto con absoluta claridad para que aquí no se piense que hubo alguna cuestión, digamos, jugarreto o lo que fuera. Con cinco
3: votos a favor. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea recomendó al Pleno ratificarse en la negativa que dio al incremento del impuesto al valor agregado, contemplando que eh, en el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley urgente para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Blas Coluna, de la bancada de la Revolución Ciudadana, indicó que en la votación de la Comisión prevaleció la razón.
5: Efectivamente, el día de hoy, en sintonía con el pueblo ecuatoriano, en la comisión se ratificó lo que decidimos en el pleno el día de ayer, que no se incremente el IVA a las y los ecuatorianos y de igual manera se le cobre a la banca el ISD al 5%, que de igual manera el 3.25% de las ganancias de, extraordinarias de, de las empresas también graben y contribuyan para las y los ecuatorianos. Hoy día la votación, por sobre todo en la comisión, prevaleció la razón. Cinco votos permitieron ratificarnos y una vez más dando una muestra de que esta asamblea, de que la revolución ciudadana está en sintonía con las y los ecuatorianos. Ahora, no? Queda ya, queda ya ahora de ver a los legisladores el día que nos convoquen para votar en el pleno de la asamblea nacional quién sintoniza con el pueblo y quién está en contra del pueblo. Ahora buscar
6: los 92
3: votos. En Mundo al Día, Ismael Quintana, abogado constitucionalista, explicó que el veto parcial del presidente de la república pone en riesgo el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, pues la constitución establece que en la objeción no se puede incluir aspectos que no fueron presentados en la propuesta inicial.
6: Y en el veto parcial al jefe del estado no se le ocurrió mejor cosa que insistir en el asunto del incremento del IVA, aunque incluso ya con unas variaciones que van más allá de lo que se contempló además en la propuesta original y que se debatió además valga la redundancia en segundo debate que no es lo que el presidente ahora propone ahora el presidente propone en el texto alternativo un incremento definitivo del IVA al 13% con la posibilidad de que él pueda manipular el, el incremento sin tra sin pasarse del 15% de acuerdo a la situación económica o financiera del país es decir Violando el artículo 138 de la Constitución. ¿Por qué razón? Porque esta norma establece que cuando el presidente formula una objeción parcial a un proyecto de ley, no puede insistir o incluir en el texto de este veto parcial aspectos que no son contemplados en el proyecto que fue originalmente aprobado por la Asamblea Nacional.
3: Desde las 10 de esta mañana se instaló en el Pleno de la Asamblea para conocer y resolver sobre el informe que recomienda aprobar el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, así como la ratificación de la Convención Marco de la Organización Mundial de Turismo sobre Ética del Turismo. Hasta el 6 de febrero la propuesta... A la propuesta le hacían falta al menos 15 votos para ser aprobada en el legislativo durante la sesión del pleno. El asambleísta del oficialismo, Arturo Moreno, detalló la importancia de firmar este tratado.
7: Todos tenemos ya los datos. Es importante, es importante que esto se firme. Porque de no hacerlo así, tendremos problemas de vivir en el ostracismo y el encierro. Y eso no es bueno para el país. Compañeros, no voy a cansarles dándoles datos porque sí tenemos los datos y los conocemos. Ahí están hablando del 14, del 20. Tenemos también salvaguardias que servirían y protegerían a nuestro campesino, a nuestro pequeño productor. Más, más que pensar en que sí somos técnicos o no, es, es pensar con sindéresis, respetar a los que están participando y llegar a un entendimiento.
3: De su lado, Henry Kronfle presidente del Legislativo, hizo un llamado al Parlamento a analizar a profundidad el Tratado de Libre Comercio con China.
4: Hay que leer con detenimiento el Tratado de Libre Comercio. Les pido, por favor, léanlo bien. 71 de las exportaciones que se van a generar con este tratado de libre comercio son de las micro, pequeñas y medianas empresas de la economía popular y solidaria y del sector artesanal es decir, al no aprobar el tratado de libre comercio a los primeros que vamos a afectar son los, a los más necesitados y a los más débiles de la economía Nacional, que dependen justamente de la apertura comercial para poder crecer y poder potencializarse.
3: Revisamos otros temas. La Corte Nacional de Justicia llegó a un acuerdo para nombrar a José Suín como presidente encargado y a Enma Tapia como presidenta subrogante. La decisión se tomó de una reunión informal y se oficializará en la sesión del pleno. Esta resolución se da tras la renuncia de Iván Saquicela, pese a que había sido notificado por parte del Consejo de la Judicatura que debía dejar el cargo. Iván Saquicela se pronunció esta mañana sobre el tema.
8: Yo creo que en derecho lo que corresponde es la prueba. No solo porque hay el respaldo del criterio del Procurador General del Estado, que es vinculante y obligatorio para toda la administración pública, sino porque lo que ha hecho el Procurador General del Estado es sustancialmente recoger lo que está en la ley y hacer un análisis sobre esa base. Sin embargo, de que a mí me asiste la razón y el derecho... Yo creo que la única forma de dar un paso a un consenso y a un diálogo a la Corte es con mi renunciamiento personal, porque si es que yo no renuncio aunque ayer hubo un diálogo intenso, largo, extenso, no ha sido posible, Macuay de manera tal que al yo desistir o renunciar a la presidencia de la corte en funciones prorrogadas por el imperio legal facilite el diálogo y, en definitiva, ya no existe una discusión sobre la prórroga. Uh
7: -huh.
2: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
3: Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana no solo perfeccionas tus habilidades y conocimientos, sino que también mejoras tus ideas en innovación. Te ofrecemos laboratorios con tecnología de vanguardia en todas las sedes a nivel nacional. Decídete y lidera en posgrados de la UPS. Inscríbete en posgrados posgradosups.edu.es o también nos puedes escribir al 093-966-7574. Y este feriado confirmado, la cuarta expoferia nacional Mushukruna disfruta de artistas nacionales e internacionales del 9 al 13 de febrero. Más de 600 emprendedores, 8 mil parqueaderos, shows cómicos, familiares, globos aerostáticos, seguridad y 25 mil vasos de jugo totalmente gratis. Todos los caminos conducen a Mushukruna, Panamericana Sur, kilómetro 12 vía Ambato-Riobamba.
2: Estamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta.
9: Somos tu mundo.
2: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
10: Banco Guayaquil.
0: Primero tú.
2: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos. El gigante del fútbol español, el Real Madrid, ha conseguido el primer lugar en el Football Money League anual de Bill Light para el 2024 como el club líder en generación de ingresos, superando a rivales como el Manchester City. Eso se suma a que Forbes valora al club como el equipo de fútbol más valioso de su lista de valoraciones en 6.070 millones de dólares en cifras publicadas en mayo del 2023. El informe otorga al Real Madrid unos ingresos para 2022-2023 de 905,3 millones de dólares, lo que refleja un aumento del 16% en de sus ingresos con respecto al 2021-2022 y le permite ascender al primer puesto. Suscríbase ya a Forbes Ecuador en www.forbes.com.es. FM Mundo presentó Minuto Force con
1: Cristian del Alcázar Ponce
3: son las 13 horas, con 18 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo. En un año un niño aprende a caminar para nunca más parar. En un año una persona puede viajar por todo el mundo para cumplir un sueño. En un año, un deportista élite puede ganar una Olimpiada y enorgullecer a todo un país. En un año, miles de profesionales estudiarán las mejores maestrías en posgrados Universidad Politécnica Salesiana. La decisión, la pasión y la dedicación son tuyas. No postergues tu progreso y tu futuro en posgrados Universidad Politécnica Salesiana. Te mostramos el camino para lograr tus sueños. Decídete y lidera. Inscripciones
2: abiertas. Confirmado. 13 de febrero, la cuarta expoferia nacional... ¡Push Luna! ¡Me trae! ¡Al exorco! ¡Sanero, canterón! ¡Galicadiano! ¡Galicadiano! toda la familia, para expos sabores, shows cómicos, juegos mecánicos, exhibición de carros clásicos y tuning, plaza del carnaval con hermosas garotas, máquinas de espuma, danza y bandas de pueblo, disfraza a tu mascota y gana fabulosos premios, además, 25 mil vasos de jucho, totalmente gratis, 8 mil parqueaderos, 500 stands, seguridad, todo en
1: empresas.cnt.com.es
2: Somos, mundo, mundo. Somos FM Mundo Comunicación 360 Fin de publicidad Este programa es transmitido en la app de OnePlus OnePlus.tv Canal 14 de Extreme Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV Continuamos en Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona.
3: Revisamos la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
11: Hola, soy Patricio León desde la Ciudad de México y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. La Fiscalía de Chile informó este miércoles que según los resultados de la autopsia, el expresidente Sebastián Piñera murió a causa de asfixia por sumersión. La fiscal de la región de Los Ríos, Tatiana Esquivel, dijo que de acuerdo con la información del servicio médico legal, la autopsia duró cuatro horas y sus resultados ya han sido entregados a la familia Piñera. Sebastián Piñera falleció el martes después de que el helicóptero que pilotaba se desplomó sobre el lago Ranco. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha decretado tres días de luto nacional y ordenó un funeral de estado para Piñera que se realizará este viernes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo este miércoles en una reunión con el presidente de Israel, Isaac Herzog, que hay mucho trabajo por hacer para lograr un acuerdo que permita la liberación de los rehenes retenidos en Gaza, en quien agregó que están muy concentrados en hacer esa labor y que afortunadamente trabajan en la reanudación del plan de liberación de rehenes que se interrumpió hace tantos meses. Estados Unidos e Israel están analizando intensamente la respuesta de Hamas a la propuesta, Respuesta. Según una copia de la respuesta completa de Hamas obtenida por CNN, el grupo islamista propone tres fases, cada una de las cuales durará 45 días, incluida la retirada de las tropas israelíes de Gaza, un esfuerzo humanitario masivo y la libertad de movimiento de las personas en toda Gaza. Un frente frío inusualmente fuerte azotó la costa norte de Cuba este martes, con olas blancas que inundaron las calles con agua de mar, causando cortes de energía dispersos y llenando a la capital, la Habana, de basura y ramas caídas. Las ráfagas alcanzaron los 100 kilómetros por hora en las zonas occidentales de la isla, mientras los fuertes vientos avanzaban hacia el sur desde Florida, donde se registraron condiciones similares a principios de esta semana. Los residentes de La Habana se refugiaron durante la noche mientras luces intermitentes iluminaban la ciudad, pero salieron lentamente a las calles este martes por la mañana, abrigados con chaquetas y sombreros, mientras las temperaturas caían hasta los 12 grados centígrados, una temperatura inusualmente fría para Cuba. Según científicos y urbanistas, lugares como La Habana, una ciudad costera construida hace siglos a orillas del Golfo de México, son especialmente vulnerables a la subida del nivel del mar y al fortalecimiento de las tormentas causadas por el cambio climático de origen humano. Lufthansa dijo que espera cancelar entre el 80 y el 90% de sus miles de vuelos programados hacia fuera de Alemania este miércoles por las huelgas del personal en tierra. Según la cadena pública alemana Deutschlandfunk, la cancelación afectaría a unos 100.000 pasajeros. Las huelgas se producen en los aeropuertos de Berlín-Brandenburgo, Frankfurt, Múnich, Hamburgo y Düsseldorf. Lufthansa afirmó que las huelgas organizadas por el sindicato Verdi tienen como objetivo la negociación salarial. La aerolínea instó a los pasajeros a no ir al aeropuerto y modificar sus reservas por teléfono o en línea. El príncipe William regresó a sus deberes reales por primera vez desde la operación abdominal de su esposa, la princesa Catherine, desde el mes pasado. Según la agencia de noticias PA Media, el príncipe también hizo su primera aparición pública este miércoles, luego de que se diera a conocer el diagnóstico de cáncer del rey Carlos III, y organizó una ceremonia de investidura en el castillo de Windsor, donde otorgó honores a varias personas. Se espera que asista a una cena de gala de recaudación de fondos para Air Ambulance Charity de Londres este miércoles. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnn.com diagonal 5 Cosas. Desde la Ciudad de México les informó Patricio León. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
3: Bienvenido a la era de la seguridad digital. CNT Empresarial presenta Corporate Guard, una solución definitiva de ciberseguridad. Corporate Guard es más que una respuesta, es un escudo digital enfocado en seguridad perimetral en points y seguridad para aplicaciones. Conoce más en empresas.cnt.com.es.
2: Ya volvemos con. Notimundo a la carta.
9: Somos
2: tu mundo FM Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 13. Inicio de publicidad. En tu mundo esta es la hora.
3: Son las 13 horas. Con 26 minutos.
1: Seamos puntuales. FM Mundo.
2: Mañana. Dante Kebel, presidente Tour.
9: Buenas noches, gente.
2: que lleve el presidente te lo trae Top Shows
1: Si quieres vender más en este nuevo año publicita con nosotros en FM Mundo, promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas Contáctanos ya a ventas.fmmundo.com WhatsApp 099-003-8000. FM Mundo, somos Comunicación 360. En Cime
3: Sistemas Médicos contamos con 8 centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta, llamando al 02 501 9400 En nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Ticentro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida.
11: Auto, el concesionario
3: Chevrolet con más de 50 años de trayectoria combina experiencia e innovación para brindarte el respaldo y la asesoría que necesitas. El Indu Territorio es confianza, garantía y servicio personalizado Encuentra una agencia Indu Auto a cada 150 kilómetros entre Kiti y Guayaquil Descubre el Indu Territorio y vive la mejor experiencia en ventas y servicio En Indu Auto tenemos un Chevrolet para todos Visita nuestra agencia en Quito ubicada en las Naciones Unidas 1780 y América
2: Somos tu mundo Somos FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación 360 fin de publicidad.
1: Hola, ¿qué tal amigos de FM Mundo en Ecuador? Les saluda Armando Plata, con una invitación muy especial para que me acompañen todos los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche en mi programa Global Hits. Una hora con las canciones más populares en Ecuador, Iberoamérica y el mundo para que vivas completamente al día en música. Recuerda, sábados 5 de la tarde y domingos 7 de la noche aquí en FM Mundo Ecuador. Los espero, no te lo pierdas, escúchalo y colecciona.
2: Este programa es transmitido en la app de One Plus, OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
3: Hace pocos minutos, con 76 votos a favor, se aprobó en el Pleno de la Asamblea Nacional el informe que recomienda el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China. ¿Qué es lo que pide a cambio China por estos beneficios de exportación a los productos ecuatorianos?
2: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
3: Nos acompaña a esta hora Daniel Egarda, ex ministro de producción y comercio exterior. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
10: Estimada Gisela, muy buenas tardes, gracias por la invitación, eh, y un gusto poder compartir con ustedes y toda su audiencia esta Primicia, en realidad, que acaba de suceder hace pocos minutos, pero muy positivo por el país, sin duda alguna.
3: Daniel, cuéntenos un poco, este, ¿qué productos excluyen del tratado y cómo el tratado eh, podría generar empleo para el país? Que creo que es lo principal en este momento que los ecuatorianos esperamos.
10: Sí, Gisela, yo creo que eh, desde la, lo positivo de la noticia va a, ser, va a tener ya un impacto directo en mejorar el ánimo de las inversiones, mejorar el ánimo sobre eh, el futuro porque este acuerdo va a permitir varias oportunidades. Lo primero que hay que eh, reconocer, creo aquí, es el trabajo que han realizado eh, todos quienes han estado vinculados, pero en particular el equipo técnico del Ministerio de Producción que se involucró en la negociación de este acuerdo y que escuchó largas horas de, de trabajo con todos los sectores productivos del país justamente para responder la pregunta que usted menciona, que es... Eh, tener en cuenta el interés de nuestro sector productivo los intereses tanto de las exportaciones de lo que nos interesa exportar más pero también tener en cuenta aquellos intereses que legítimamente habían manifestado su preocupación sobre el acuerdo con China este acuerdo es histórico Gisela para el país porque es un acuerdo que nos permitió cerrar las brechas yo diría que lo más posible para llegar a un consenso nacional que permita avanzar en la agenda comercial, precautelando esos intereses. Que Enfoquémonos que, que, nos, que, que tenemos que
3: poco importar. tiempo, por favor, en el en el acuerdo. Cuéntenos un poco qué reducción arancelaria eh, se presentaría para los productos ecuatorianos en el mercado chino. Las especificaciones más importantes para el Ecuador de ese tratado.
10: Para Ecuador esto significa que prácticamente el 100% de su oferta exportable va a ingresar con arancel cero la mitad más o menos de inmediato y la otra mitad en un periodo de tiempo, uh -huh. y por el lado de las importaciones, eh, el 77% de lo que compramos de China son materias primas, insumos, bienes de capital, buena parte de eso tendrá arancel cero eh, desde el inicio del acuerdo, otros en un periodo adicional, pero para precautelar los sectores sensibles se establecieron... Exclusiones, bastantes exclusiones de 820 líneas arancelarias que cubren sectores sensibles como el sector metal mecánico, el sector de cuero y eh, calzado, el sector eh, textil, entre otros, y plazos largos de desgrabación para otros productos como, por ejemplo, los automóviles. Esto nos va a permitir mantener ese balance, va a permitir que se generen empleos adecuados eh, y con eso también una mayor integración de Ecuador. Al mundo y en este caso ratificar y profundizar en nuestro comercio con China Que es ya nuestro principal socio comercial y el principal destino de las exportaciones no petroleras
3: ¿Y qué tipo de empleo, eh, de, de empleo son los que los que eh, se crean cuando aumentan estas, ex, estas exportaciones?
10: Es una excelente pregunta Gisela Hace algunos años atrás se realizó un estudio con la OIT Que básicamente lo que demostraba era que aquellos empleos en Ecuador, no para el caso de Ecuador aquellos empleos que están vinculados con las exportaciones pagan salarios más altos que aquellas empresas que no están vinculadas con las exportaciones. Esto está asociado también a mayor formalidad eh, y se entiende que hay mayor productividad que permite pagar ese mejor eh, salario. Entonces, eh, los empleos que se van a generar son empleos adecuados. En el caso de China, las fortalezas están ubicadas sobre todo en el sector de la agricultura y agroindustria, que es en donde eh, los beneficios van a ser más eh, palpables eh, y, y de manera inmediata en algunos sectores que van a recibir los beneficios. Uh -huh. el caso de la pitahaya el arancel pasa de 30 a cero en el primer año de ni bien entra en vigencia y esto va a ser eh, de un impacto tremendo positivo para este sector y así varios otros.
3: Ahora bien, ¿Qué es lo que pide a cambio China por estos beneficios de exportación a los productos ecuatorianos? Y me refiero principalmente a la preocupación de algunas organizaciones ambientales, eh, que decían que el TLC eh, estipula que China podría enviar cenizas resultantes de la quema de entidades municipales de ese país, chatarra, vidrio, líquidos tóxicos, pilas y desechos electrónicos. Eh, ¿Eso eh, cómo se lo planteó? ¿Se lo acepta tal cual?
10: Eh, no, Gisela, yo quiero decirle aquí a, a toda la población que manifestó su preocupación, uh -huh. a las
3: organizaciones
10: sociales que manifestaron su preocupación. En la mayoría de casos, preocupaciones legítimas, pero, pero sin entendimiento de qué es un acuerdo comercial, qué contiene, qué se negocia y qué no se negocia, la parte uh -huh. más importante. Todas sus preocupaciones están totalmente recogidas y cubiertas. No hay ninguna disposición para que China se convierta en basura, eh, Ecuador se convierta en basurero de China, ni para importar chatarra y demás. La, eh, el acuerdo comercial con China permite ratificar el derecho que tiene el Estado ecuatoriano a través del gobierno de poder regular sobre los temas que son de interés nacional, por ejemplo, el medio ambiente. Y en ese sentido, ya la regulación interna desde la Constitución, el Código Ambiental, y varias leyes como por ejemplo la ley de reutilización y prohibición de plásticos de un solo uso uh -huh. ya establecen limitaciones, prohibiciones en algunos casos para el determinado uso eh, incluso importación de los denominados desechos o de plásticos en el caso del ejemplo de, de los plásticos eso con el acuerdo comercial no solamente que se ratifica Gisela sí. sino que Ecuador está, pues, está totalmente abierto a poner la disposición del, del Estado, la potestad de poder poner nuevas medidas en caso de considerarlas necesarias eso quiere decir que si el día de mañana hay una alerta referente a importaciones de un determinado producto que pueda hacer que esté causando daño al medio ambiente, Ecuador tiene todo el derecho de poner una restricción pero lo cierto es que no hay eh, datos que reflejen que efectivamente eh, eh, hay importaciones de eso de China, al contrario el comercio con China es altamente complementario, yo había mencionado que el 77% de las importaciones son materias primas, insumos, bienes de capital. Otro tanto en los bienes de consumo corresponden a vehículos, a medicamentos, teléfonos celulares, aparatos de tecnología que están allí previstos. Es un, un comercio ampliamente complementario y en el caso del acuerdo el resultado de la negociación tiene un balance que es altamente favorable para los intereses del de Ecuador. Hemos mencionado los intereses productivos de exportación y de protección de industrias, pero también los intereses medioambientales y en ese sentido quiero ratificarle a toda la ciudadanía y sobre todo a las organizaciones de la sociedad civil que manifestaron su preocupación. Su alerta está, eh, fue bienvenida y fue tomada en cuenta en la negociación. No es que no se tomó en cuenta y Ahora, Ecuador Daniel, se garantiza y se reserva el derecho de proteger ese medio ambiente.
3: Eh, claro que sí, usted estaba hablando de la de esta ley de economía circular, que es justamente la que prohíbe eh, la importación de, 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 de desechos, ¿no? Entiendo yo, y que obviamente eh, nos protegería de ese tipo de, eh, de negociaciones. Sin embargo, este eh, en el, eh, en el eh, si no es posible traer chatarra o cosas que puedan contaminar nuestro ambiente por nuestras leyes, eh, ¿Por qué constaba en el eh, Tratado de Libre Comercio que Ecuador puede recibir esta supuesta materia prima china? ¿Qué materia prima es la que estaría re recibiendo de China entonces?
10: Gisela, eso es parte de la confusión que quiero entender que es así de la mayoría de organizaciones de la confusión y una incorrecta interpretación del comercio lo que sucede es que a nivel internacional eh, y esto es en base a convenciones de la Organización Mundial de Comercio y de la Organización Mundial de Aduanas existe una clasificación arancelaria internacional, esa clasificación es uniforme y homologada a nivel internacional para poder tener un comercio mucho más ordenado y que podamos saber que lo que yo estoy vendiendo son, es cacao y lo que estoy comprando es vehículos ¿no? y se pueda clasificar en un número Determinado determinado. Esa especie de diccionario de clasificación internacional la tienen todos los países y, es, y consta en el arancel internacional, consta en el arancel de, de, de China, consta en el arancel de Ecuador, consta en el arancel de la Unión Europea, consta en el de Estados Unidos, consta en el de absolutamente todos los países. El hecho de que conste la subpartida arancelaria no quiere decir que su, que su importación está liberalizada. Si es que uno busca la palabra desechos o la palabra residuos en esta clasificación arancelaria, van a aparecer alrededor de 60 subpartidas que tienen distintos, eh, eh, distintas consideraciones. Por ejemplo, hay desechos de cacao, hay desechos de la industria de algodón, hay desechos de la industria de madera. Y sí, hay también una partida que, lo, lo, les soy honesto, ni yo conocía, que es eh, desechos municipales, incluso desechos radioactivos es una clasificación arancelaria no quiere decir que eso habilita una importación de hecho en el Ecuador está prohibida buena parte de esas importaciones por las mismas eh, leyes que mantenemos, eso con China se mantiene y se ratifica eh, y el Ecuador se reserva el derecho del día de mañana a poder regular también nuevas eh, nuevas eh, nuevas eh, medidas que pueda necesitar en este caso, no pero en eso no va a pasar y lo que eh, creo que debemos ver ahora, como decía Sela es la gran oportunidad que esto presenta, y si hay desafíos, sin duda alguna, Ecuador tiene ahora desafíos, son los desafíos para poder aprovechar de Ese mercado, obviamente. el acuerdo que ya tenemos con eh, la Unión Europea y ahora el acuerdo con China, hay que ponerse a trabajar sobre eso, por claro supuesto que sí.
3: que sí. Daniel, le agradezco muchísimo y sobre todo la aclaración eh, en el tema ambiental, que era una de las preocupaciones que tenían varios sectores, le agradezco muchísimo.
10: Siempre con mucho gusto, Gisela. Una Por buena tarde.
3: Salud. Le agradecemos a Daniel Legarda, ex ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. ¿Va?
2: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
3: Nos enlazamos en este momento en directo con Christopher Ulloa, él es corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en español desde Chile para conversar sobre los funerales de estado del expresidente Sebastián Piñera. Eh, ¿Qué tal Christopher? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, nos escuchas.
12: ¿Cómo estás Buenas tardes, Los escucho fuerte y claro.
3: Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿Se conoce más eh, eh, primero sobre la investigación de este accidente aéreo en el que eh, murió hace algunas horas ya el expresidente de Chile, Sebastián Piñera?
12: Claro, sí, ya está la confirmación por parte de la fiscalía de quienes ya vieron los resultados eh, de la autopsia realizada al cuerpo del exmandatario durante la noche eh, anoche quiero decir la ciudad de Valdivia, una autopsia que duró cerca de cuatro horas y que finalmente arrojó que la causa de muerte del mandatario de 74 años fue asfixia por inmersión. Hay que recordar que el cuerpo de Sebastián Piñera fue encontrado a una profundidad de 40 metros en el lago Ranco... Eh, a un costado del de helicóptero que le estaba piloteando y donde finalmente capotó en la región eh, de Los Ríos, precisamente en este lago. Él iba acompañado de otras tres personas, eh, entre ellas su hermana Magdalena Piñera, y sus tres acompañantes milagrosamente lograron salir del helicóptero por sus propios medios, nadaron hacia la orilla y lograron sobrevivir. No así el expresidente Sebastián Piñera, que lamentablemente perdió la vida ya con esta causa confirmada por la Fiscalía de Asfixia, por inmersión. Nosotros ahora nos encontramos en Santiago, en el ex congreso, justo en el centro de la capital, a la espera, muy expectantes todos, a que llegue el féretro con el cuerpo del expresidente Sebastián Piñera. Viajó durante la mañana desde la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile, y finalmente en el aeropuerto, en el grupo 10 de la Fuerza Aérea Chilena, tuvo su reencuentro, ¿No es cierto? Con su señora, con Cecilia Morel, y también con todos los familiares que lo estaban esperando uh -huh. en este lugar. La hora de llegada acá al Congreso se ha retrasado un poco, pero a pesar de eso ha llegado un montón de gente, Gisela, que se ha apostado en las rejas, han un costado, han traído banderas chilenas, flores, mensajes también para la familia y buscando la posibilidad de darle un último adiós al presidente Sebastián Piñera. ¿Cuál ha, ha sido? Sí, bien,
3: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la reacción eh, de la población, eh, Christopher, eh, en estos momentos cuando se van a realizar los funerales?
12: Mira, la verdad es que la gente acá ha llegado con muchas flores, con cánticos, con mensajes de agradecimiento. Eh, hay, un, hay una sensación de agradecimiento transversal, a pesar de lo que nos decían muchas personas con las que estuvimos conversando afuera, de que no compartían quizás todas las ideas políticas con los presidentes de derecha, Sebastián Piñera, Sí reconocían que era un, un gran estadista, una persona preocupada por la democracia y que siempre, en el fondo, estuvo preocupado de hacer lo mejor que él creía para Chile. ¿No es cierto? Él ha sido recordado por muchas de las cosas, que, los momentos más difíciles que ha enfrentado, por ejemplo, con la pandemia del coronavirus y su gran uh -huh. desempeño al traer todo este tema de las vacunas del COVID. Hay que recordar que Chile fue uno de los primeros países en Latinoamérica que logró vacunar a la gran mayoría de su población con todas estas vacunas y que fue precisamente gracias a una gestión del presidente y de su equipo del Ministerio de Salud. Lo recuerdan también por el rescate de los 33 mineros en el uh -huh. norte de Chile, por la reconstrucción del país tras el terremoto del año 2010 y también hay que decirlo por todo lo que sucedió durante el estallido social del 2019 donde a través de todas estas revueltas, más de 30 chilenos perdieron la vida y al menos 400 personas tuvieron algún tipo de trauma ocular debido a todos los enfrentamientos que hubo con la policía chilena. Crisófer. Ahora momento.
3: Eh, sí, eh, justamente estamos viendo en este momento las imágenes de CNN, sé que tú ya tienes que salir en vivo en la cadena, eh, pero estamos viendo las imágenes de una caravana que está llevando el féretro hacia, hacia donde tú nos comentabas, hacia eh, el Congreso eh, Nacional, entiendo, es una caravana de seguridad también. Eh, ¿Qué protocolos se suelen seguir en Chile para estos casos?
12: Bueno, la última vez que se hizo un funeral de Estado fue con el presidente Patricio Delgüen, fue ya hace bastante tiempo. Ahora la verdad es que se han tomado todas las medidas de seguridad necesarias, se han cortado calles, se ha cortado el tránsito, se han puesto vallas papales, porque también hay mucha gente que ha intentado llegar a este lugar, pero la verdad es que por disposición de carabineros y también por temas de seguridad, eh, se ha limitado un poco el acceso. Acá hay toda eh, una fila de carabineros dispuestas esperando a que llegue el féretro. También hay grupos de las armadas quienes van a tomar el feretro con sus manos y van a hacer ingresos finalmente al ex Congreso Nacional. Acá se juntan los tres poderes del Estado, tanto el gobierno, el Poder Judicial, y que tienen que finalmente ser parte de toda esta, esta ceremonia. Hasta acá también han llegado a los familiares el presidente Sebastián Piñera la esfera política más cercana al presidente, parlamentarios de derecha, distintas autoridades, y se espera que ya en algunos minutos comience esta ceremonia, que en primera instancia va a tener un carácter más bien íntimo, va a ser... Para la familia, para la esfera cercana, ya se espera que en horas de la tarde en las puertas del Congreso Nacional se abran absolutamente a toda la gente que quiera venir a darle un último adiós al presidente Sebastián Piñera. Para mañana jueves, Isela, el panorama es un poco similar, las puertas del Congreso van a estar abiertas durante toda la jornada para la ciudadanía y el día viernes los restos del mandatario van a ser trasladados hasta la Catedral Metropolitana donde se va a realizar las últimas honras fúnebres, donde va a participar también el presidente de la República, Gabriel Boric, y ya posteriormente a eso, se va, su cuerpo va a ser trasladado hasta el cementerio del Parque El Recuerdo. No sin antes, eso sí, pasar por frente al Palacio de la Moneda, la Casa de Gobierno, donde también va a recibir un pequeño homenaje antes de partir finalmente hacia el cementerio,
3: dísela. Te agradezco muchísimo, Cede, que tienes que salir eh, en pocos minutos en un enlace en vivo con la cadena CNN. Te agradezco mucho por la información.
12: De nada. Está muy bien, un abrazo.
3: Una buena tarde, agradecemos a Christopher Ulloa, corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en español desde Chile, con eh, justamente los funerales del expresidente Sebastián Piñera. Eh, no sé si tenemos las imágenes en vivo para seguirlas observando, veíamos una caravana que iba camino al ex Congreso Nacional en Santiago de Chile, que llevaba ya el féretro justamente para rendirle los homenajes oficiales. Ahí vemos justamente la cara Habana nos decía Christopher muchísima seguridad, se han cerrado calles en Santiago de Chile para que este pues llegue el féretro, luego va a haber una ceremonia, nos contaba que será íntima con miembros muy cercanos de su familia en el ex congreso y luego va a este estar abiertas sus puertas para el ingreso de la ciudadanía en general que quiera despedirse del exmandatario eh, chileno Sebastián Piñera hasta el día viernes, el día viernes pues ya será trasladado el féretro hasta la catedral metropolitana donde el presidente Boric hará un discurso y una ceremonia eh, solemne también eh, con eh, de cuerpo presente y también luego pues ya será enviado en otra caravana hacia el cementerio. Eso es más o menos eh, cómo se desarrollarán, nos explicaba Christopher Ulloa de CNN, cómo se van a desarrollar estos eh, eh, estas ceremonias oficiales los, eh, los, por eh, la muerte del expresidente Sebastián Piñera en la capital chilena.
2: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo esta es la hora.
3: Son las 13 horas con 50 minutos.
1: Seamos puntuales, FM Mundo.
2: Como cada mañana, toda la vida, te espero en el Gran Musical. Música, noticias, entrevistas y opinión. Los temas de mayor interés en el programa número uno de las mañanas en el Ecuador. Les espero de lunes a viernes de 9 a 12 con la comunicación positiva de siempre por FM Mundo. Somos Comunicación 360. El Gran Musical la música con Cristian del Alcázar Ponce. Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 3 Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de One Plus, OnePlus, onePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV continuamos en Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado, con Gisela Bayona Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado, ahora las noticias
3: Un juez ordenó prisión preventiva para 12 detenidos durante el operativo Gran Fénix 13 por su presunta vinculación con la mafia albanesa. Para otros tres procesados se dispuso arresto domiciliario, uso de grillete electrónico, prohibición de salida del país y presentación periódica ante autoridad competente. En el operativo denominado... Pampa, en España, las autoridades detuvieron a 30 personas, 18 de ellos en el Ecuador. La Fiscalía inició dos investigaciones por este caso, la primera por presunta delincuencia organizada y la otra por presunto delito de lavado de activos. Y la policía detuvo a 17 presuntos terroristas, entre ellos a uno de los cabecillas de la banda delictiva de los choneros en las provincias de Santa Elena y Manabí. Tras una persecución ininterrumpida, la policía logró la detención de ocho personas presuntamente involucradas en el delito de extorsión. Al momento de la intervención, los sospechosos realizaron disparos contra los uniformados y tres resultaron heridos. Entre los indicios encontrados están dos vehículos, un arma de fuego, seis cartuchos y seis terminales móviles en otro operativo ejecutado en el cantón El Carmen en Manabí El bloque de seguridad capturó a nueve sujetos, entre ellos alias Lucho, uno de los cabecillas de los choneros, según información de las Fuerzas Armadas en sus redes sociales.
9: El bloque de seguridad integrado por Fuerzas Armadas y Policía Nacional, integrado en unidades de inteligencia militar y policial, han dado un duro golpe. ...a la organización de los choneros en el Cantón El Carmen... ...siendo capturado el ciudadano ecuatoriano... Ferrín Loor Luis Alberto alias Lucho... ...quien mantendría una estructura delictiva de aproximadamente 50 personas... ...entre sicarios y colaboradores... ...mencionado sujeto es parte de la estructura originaria de los choneros... ...y tiene un amplio historial delictivo... ...los resultados de la operación militar... Es un fusil, tres eh, escopetas, dos granadas de mano tipo limón, tres pistolas y munición que al momento está siendo cuantificada. El bloque de seguridad sigue trabajando por los ecuatorianos.
3: El bloque de seguridad intervino en la cárcel de los ríos, donde ha decomisado hasta el momento 50 celulares, 6 armas blancas, 192 dosis de droga, 115 dólares en efectivo y más objetos prohibidos. Y en otros temas, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova. Advirtió que la decisión de Ecuador de entregar armamento ruso al que el presidente Daniel Noboa calificó como chatarra a Estados Unidos dañará las relaciones entre Moscú y Quito. Según la representante diplomática, con la entrega de bienes militares a una tercera parte, Ecuador violará, violará sus compromisos internacionales y esto conlleva consecuencias negativas para nuestra futura interacción bilateral, dijo.
2: Notimundo a la carta Información oportuna al instante Mientras realiza sus actividades Al mediodía
3: Con cinco votos a favor La Comisión de Desarrollo Económico De la Asamblea Nacional Recomendó al Pleno del Parlamento ratificarse en su decisión de no aumentar el IVA, el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley urgente para enfrentar el conflicto armado interno. Sin embargo, ¿existen los 92 votos para que el Pleno se ratifique en sus decisiones?
2: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
3: Nos acompaña a esta hora Blasco Luna, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
3: Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Asambleísta, explíquenos un poco que, lo que sucedió en la asamblea el día de ayer, en donde se aprobaron todas las medidas del informe de la Comisión de Desarrollo Económico, menos la que... Eh, incrementaba el IVA en un punto permanente y dos temporales. Inmediatamente después de esto, el presidente Daniel Novoa envió la objeción parcial o veto al proyecto y aumentó el IVA al 13%. La cifra está sujeta a modificaciones. Eh, sin embargo, en ningún caso podrá ser menor a 13 puntos ni mayor a 15. Ahora, primero, por favor, explíquenos: ¿este veto es legal?
5: Desde nuestra óptica. Eh, no es legal, porque está incumpliendo un precepto básico de legalidad tributaria. El proyecto que el día de ayer votó la Asamblea Nacional no aprobó el incremento del IVA. Uh -huh. Y el presidente de la República tiene que llevar adelante la observación, el veto sobre lo que fue aprobado para que se pueda hacer modificación o ajustes, uh -huh. o allanarse a al lo votado eh, el día de ayer. Entonces, para nuestro punto de vista, desde ahí ya existe un ámbito de inconstitucionalidad al respecto. Y sobre todo, nos llama la atención la celeridad. Terminamos de votar el proyecto de ley a las a las 15 16 horas y en menos de dos horas ya llegó de manera inmediata el documento con el veto es el apuro que tiene el primer mandatario para cumplir con el fondo monetario internacional yéndose en contra inclusive de eh, la voluntad del pueblo ecuatoriano que rechaza eh, el 68 del incremento del IVA nos hace pensar que eh, el primer mandatario tiene un compromiso fuerte con el Fondo Mandatario Internacional porque al final del día ni siquiera nos han entregado la información cuánto mismo es lo que se necesita para poder eh, combatir la inseguridad y dar soporte en equipamiento a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.
3: Ahora, este, eh, bueno, varios analistas han dicho eh, lo mismo respecto a que eh, el presidente pues no puede añadir artículos que no fueron aprobados por la asamblea, eh, pero el presidente eh, Henry Cronflen, presidente de la asamblea, eh, dijo el veto del presidente es totalmente legal y lo incorpora sobre la moción de reducir la tarifa al 5% de los materiales de construcción. Eh, pero eh, no seguirá, de todas maneras, eh, pienso yo, añadiendo artículos que no fueron aprobados en la Asamblea. Es decir, este, eh, ¿puede seguir haciendo eso? No,
5: no puede hacerlo, porque aparte de eso, lo relacionado al incremento del 5%... Eh, perdón, la reducción al 5% uh -huh. del IVA a los materiales de construcción fue votado por separado y en un articulado distinto, que nada tiene que ver con la propuesta inicial de incrementar al 13% de manera permanente y al 15% por tres años, porque ni siquiera en el veto pide que se sostenga este artículo, sino más por el contrario, hace una modificación a la propuesta, que dice que sí al 13% permanente, pero que quedaría apotestado del primer mandatario, si es que alza un punto adicional hasta llegar al 15%, y quién sabe por qué tiempo, entonces se está tomando atribuciones que en definitiva no estaban contempladas dentro del proyecto tal y que una vez más fue tratado, debatido y votado en el pleno de la Asamblea Nacional, ahí ya comete un acto de ilegalidad, nosotros estamos inclusive barajando la posibilidad de, si es que quieren de una u otra manera terminar eh, aprobando esta propuesta, Ir por la solicitud de inconstitucionalidad, porque ya hay un presidente, si más no recuerdo, en el 2021, el expresidente Novoa, eh, de aquel entonces, envió también al Congreso, en el, eh, en el veto, el incremento del IVA. Y los entes competentes terminaron negando y diciendo que era a, inconstitucional y no permitieron el incremento del IVA. Ya existe ese precedente también del año 2000, eh, eh, 2001,
3: si no estoy mal. Ahora, eh, eh, pero para ratificarse en el rechazo, necesitan eh, 92 votos. De otro modo, el veto parcial del Ejecutivo al tercer proyecto urgente entraría en vigencia por un allanamiento tácito de la Asamblea Nacional. Eh, para no incrementar el IVA, este se obtuvo en, en la votación de ayer 83 83, eh, 83 votos, 83 votos y
5: nueve eh, abstenciones exacto Entonces, pero nosotros van a contar podríamos llegar a más de 92 votos el día, el día, ¿Ah, el día, ¿sí? el día y también permitan hacer, hacer eh, una lista a la ciudadanía o oh, sorpresa de cuando acá ya nos convocan pero de manera virtual ¿por qué tienen miedo de que la asamblea se reúna de manera presencial y con un debate de altura y viéndonos a los ojos, veamos quién en realidad cambia de opinión eh, en este. En
3: ¿Esa convocatoria este, es
5: ¿Para, para el viernes? Está para el viernes la convocatoria a las 11 y 30 de la mañana, pero virtualmente, ¿qué pasa, presidente de la Asamblea? Usted ya el día de ayer cometió una ilegalidad. Yo, Blas Coluna, el momento que hice mi exposición, presenté la moción para negación y archivo y no dio paso, no dio lectura el eh, eh, presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué esconde o qué se traen chamanos? O sea, usted dice que está en contra del IVA su bloque eh, político, pero al final del día ni siquiera permite que se trate las mociones que fueron presentadas, la mía eh, en particular que pedía, la, me permite que no uso la palabra, para ratificar en esa moción el archivo y la negación del incremento del IVA, pero no digo paso, ya por eso la sesión, o sea, hay que indagarle a... Pero asambleísta...
3: Pero, ¿y asambleísta, por ejemplo, eh, ¿qué pasa con el voto de Valentina Centeno en la aprobación del informe para ratificación? Este, eh, ¿Considera que eh, eh, habrá asambleístas del oficialismo que voten en el Pleno a favor de ratificar el texto aprobado por la Asamblea?
5: Yo entendería que Valentina Centeno se eh, dio en cuenta que efectivamente lo enviado por el presidente cumple, eh, digamos, eh, está dentro de una ilegalidad y claro, para que no se termine en definitiva por eh, mediante la corte, el ente competente ¿no es cierto? negando lo que se quiere hacer el día viernes entonces van por la opción de evitar eh, tener los 92 votos pero ojo, hay que dejar sentado que ese voto de Valentina Centeno, dejen claro también de que, entiendo, ADN sabe que lo que están haciendo el momento o el, el veto que mandó el presidente está mal formulado y, y tiene una ilegalidad porque como lo digo y recalco, ni siquiera pide no considera pero no considera,
3: que pero no considera asambleísta que si el veto parcial entra por un allanamiento tácito se estaría confirmando que al final la mayoría parlamentaria todavía está apoyando los proyectos del ejecutivo.
5: En definitiva mi lectura es que eh, terminarían eh, aprobando eh, el proyecto como está leyendo se encuentra del 68% de la población que no quiere el IVA, ¿y a cambio de qué? Habría que preguntarles, ¿a cambio de qué? Porque al final del día, lo que nosotros hemos propiciado es un debate propositivo, porque se terminó aprobando el incremento, eh, perdón, el ISD al 5%, que es una de las propuestas que realizamos uh -huh. nosotros para tener ese caballazo. De igual manera, que el sector financiero pague de sus utilidades extraordinarias todos los otros puntos menos el IVA.
3: Yo le agradezco muchísimo, se nos acabó el tiempo, eh, asambleísta, muchísimas gracias por habernos aportado con esta entrevista, gracias.
5: A usted, gracias,
2: buenas tardes.
3: Nos acompañó Blasco Luna, asambleísta por la Revolución Ciudadana.
2: En NotiMundo a la carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
3: La alcaldía de Río de Janeiro en Brasil declaró el estado de emergencia de salud pública tras el acelerado incremento de casos de dengue. Esto luego de que se registrara en lo que va del año casi la mitad de los casos de dengue que en el 2023. Así concluimos la información. Soy Gisela Mayona que tenga una excelente tarde. Nos vemos mañana con más noticias. Gracias
2: por su sintonía esta tarde. Conducción Gisela Bayona Ingeniería de Sonido Darío Gutiérrez Dirección de Arte Laili Quintero Coordinación y Redacción Fernanda Utrera Redacción y Redes Sociales José Martín Muñoz Dirección de Noticias María Fernanda Zavala Dirección General Cristian del Alcázar Ponce Notimundo a la carta con
0: el auspicio de Posgrados Universidad Politécnica Salesiana Te mostramos el camino para lograr tus sueños
1: CNT Empresarial Ven a Mux Bruna, Cooperativa de ahorro y crédito